0: Aventure begynner. Hjertelig velkommen skal du være til den første episoden av TH Detta Dette podcasten där du ska få høre historien til spennende, kanskje litt gærne mennesker som har gått mot strømmen, satset internasjonalt og gjort karriere helt uten det vanlige. Mitt navn er Theodor Strand Johansen. Jeg bor i Chicago og jobber med det som er min store passion, nemlig sjømattnæringen. Gjennom jobben min er jeg så heldig å få møte mange svært inspirerende mennesker. Dette er personer som helt fra skratt har klart bygge milliardbedrifter innenfor fremtidsrettede næringer, eller entreprenører som jobber med pilotprosjekter der de utfordrer etablerte standarder og normer. Med Theotalk skal du og jeg bli mye bedre kjent med disse menneskene. Hva er det de tenker? Hva er det de sier til seg selv de er langt nede eller møter store utfordringer? Hvilke valg har de tatt? Hva er det som motiverer dem? Hva er det som gjør at de kommer seg opp tidlig om morgenen? Eller kanskje enda viktigere? Hva er de bortprioritert for å komme dit de er i dag? Jeg skal snakke med næringslivstopper, idrettsutøvere, politikere, kunstnere og modeller. Jeg skal også kjøre enkelte workshop eller tankeeksperimenter der de tar opp temaer som opptar meg. Dette er ledelse, det er prestasjonskultur, selvutvikling og kommunikasjon. I dagens første episode av TheoTalk skal du få bli med da jeg tok praten med selveste Philip Ingebrigtsen. Sammen med sine har Philip og team Ingebrigtsen skapt en ny æra innenfor norsk friidrett. De har gang på gang skrevet idrettshistorie, og nå skal du få høre praten jeg hadde med Philip på selveste Manhattan i New York, i forbindelse med et stevne han løp der nå nylig. Nå tror jeg det bare er bare å lene seg tilbake, og så håper jeg virkelig at du liker det du hører. Folk.
1: Det er busy som, som du pleier her, men det um, er veldig kult å i, i New York og ja, være på jobb. Det er en ganske ok kontor. Ja, absolutt. absolutt. Det, det er gøy å i verden og holde på med det man uh, ligger veldig godt. Hva er det første
0: gang du er her og løper? Jeg
1: har vært her et par ganger før. Siste gang var jeg og sprang noe som heter Fifth Avenue Mile, som er et gateløp som går... Uh, langs Central Park, eh, nede mot eh, Trump-building. Eh. Jeg har vært der før og konkurrerte, og det, det er ganske kult.
0: Og denne gangen, hva løpte du nå?
1: Eh, nå sprang jeg en gang som heter Milrose Games, som eh, er en veldig tradisjonsrik eh, stevne, som var arrangert i, i veldig mange år. Tidligere ble det arrangert i Madison Square Garden, der de bygde opp eh, stadion, men nå har de fått en mer... Eh, en bane som er fast hele tiden og hele året, og sparing mail mot de beste amerikanerne i går. Hvordan er det å løpe i USA sammenlignet med Europa? Alt er litt større, men det er også veldig mange som er interessert i løping i USA og kan veldig mye om det. Det er en helt annen kultur for å konkurrere. De fleste du snakker med rundt forbi samfunnet generelt har løpt... En på high eller college, og har liksom løpt noen cross country, eller løpt liksom noen relays eller demars, så det er liksom, alle har et forhold til, eller veldig mange har et forhold til um, frilet. Ja. Og så du sier at det er OL oh, eller sånne ting, så klikker de jo helt, det, liksom, det... Olympisk utøver, det ja, står helt. Ja, det er jo sånn, Olympien, det, det er liksom, jeg tror det stiller litt forhånd i kø hvis
0: har det på CV-en, eller om du søker på en vanlig jobb, liksom. ja. ja. Nei, det er ikke verst å dra til New York og hele stadionet er utsålt. Kommer fra lille Lura i Sandnes?
1: Jeg kommer fra Lura? Nei, det, det er spesielt. Og, og det er jo ganske kult å, å springe inn i oss når det er sånn 6000 tilskurat, for det blir veldig intens liksom, når det er så liten bane, og de snapper så mye folk inn i, på en liten, liten stadion. Det er kanskje et
0: litt stikkete spørsmål, men ja, hvordan gikk
1: det? Eh, det gikk litt under par eh, rensanspåslig. Jeg hade håp på, på litt bedre, men eh, jeg hadde en deal med, med hjertet at hvis jeg ikke spør noen av fire minutter på meg, så liksom måtte jeg ta båten hjem. Så jeg kom hjertet for noen 4 fire minutter og 3.56 og tog min også kropp med 5 sekunder. Så jeg kanske ikke klage sånn veldig mye, men det var en litt tung dag etter, etter høyden. Og, og kroppen var ikke helt, helt i hundre, så det var litt kjedelig å bli,
0: bli slått til hvordan jeg vunnet, Men det er det blir sånn som man håp. Ja, for nå er det typ bortte dagar siden du kom hjem fra Afrika?
1: Eh, det er vel dag 5 sånn mer regner det i, i, i høyden så ja. det er sånn eller en dag dag 16 på ni går ja. dag 5 så, ja. så det, det, det kan gå liksom opp og ned ganske mye den perioden der. Men du kan ha gode dager og så er kunne vært heldig og visste at det var en risiko at det kunne gå dårlig, men men i Tyskland for noen dager siden løpte jo standard. Ja, du det var bra. Det var veldig forått så det, jo, det var jo world lead faktisk i i verden. Ja. så, så det, det var nok en ganske mye bedre prestasjon enn det jeg det i går da. Så det er veldig kjedelig at det ikke er klart å ja, kopiere det gjorde der. Men, men sånn er det liksom når man, når man har en ganske kort periode med konkurranse og, og, og mye reising og sånn, så kan det, kan det gå litt uh, alle vei.
0: Hva tror du på en var det utslag utslaget for at det gikk som det gikk? Er det det at du har kommet ned fra høyden? Er det jetlag? Er det reising? Du har på en erfaring med hva var det som er utslagsgiveren?
1: Jeg tror det er på en måte alle de tingene, det er liksom sånn... Jeg tror høyden i seg selv vil ikke så store utslag, og heller ikke reisen. Men når du har liksom alle de tingene oppåk hverandre, så, så driver vi med idrett, og der marginene er veldig små for uh, om du liksom håller helt in eller om du føler deg som liksom virkelig er bra. Så jeg tror kanskje at det, at det var en god blanding. Der. For jeg visste jo det på, på tirsdag, eller bare for fire dager siden, at, var, at jeg er i veldig god form. Og jeg vet jo om det med den trening jeg har gjort, og sånn også, så jeg er ikke noe stresset for det, men det er jo også kjedelig å ikke så bra som det hadde håpet.
0: Hvordan føler du du ligger an nå, forhold til tidligere år, på denne tiden av året?
1: Det er vanskelig å sammenligne. Sånn, man prøver jo hele tiden, man gjør i samme øktene, og prøver liksom å bygge på å ha en sportslig utvikling for året til året. Og det er jo det som er mye av motivasjonen bare det å, å holde på, at du ser en progression og at du føler at du blir bedre. Men det kan jo også, du kan også bli litt av at du blir bedre gjennomfor økte, at du har gjort i sommer en gonger at, liksom, at du har blitt bedre på gjennomføringen. Sammenlignet resultat med seg objektivt i forhold til fjor så, så, så ligger jeg en del foran ja. og, og har bygget på den, de gode prestasjonene jeg gjorde i fjor. Så, så blir det blir spennende å se i år det blir en enda mer spissing mot bare 15 meter og ikke ikke en sånn kombinasjon som jeg gjorde i, i fjor.
0: Hva blir sesongens store mål?
1: Sesongens store mål, det blir jo helt klart OL. Jeg føler jeg har mye revansjeret fra Rio, der jeg gikk på en stjernsmeld og ble disket. Ja. Er det revansj? Det, det er liksom revansj, som, som der lå i bakover, som liksom jeg heter siden. Ja. Det har vært en veldig stor og viktig motivasjon i min satsing siden. men det er jo klart at det kommer såpass sjeldent, og det kan være det siste mulighet jeg har i OL. Jeg har jo en plan om å holde på til neste OL, men man vet jo aldri hva som skjer. Man må prøve å utnytte de muligheter man får, og ta vare på de de sjansene man har.
0: Hvem blir største konkurrent da? Er det någon utlendinger, eller er det rett og slett Lillebrug?
1: Det er de Jakob på fem år, men det er en av mine største konkurrenter. Vi var veldig jevn i fjor, og bytte litt sånn på å slå hverandre. Jeg har fortsatt norsk rekord, men begge to er veldig soltende på å springe under 3.30 så liksom den var först mannen 330 og och i tillägg slå han i Joel är ju jo klart slår då Jakob i Joel så, så tar du medalje. aldrig så så enkelhet är det och det är ju en ganska speciell situation att vara ja och en av de argaste konkurrenterna i världen men, ja. men det er ju ett kärrytter som helt på en en, som har varit et lyde häst och du föran de sista par och han men var så kärlig nog bara han har varit en del av eran oss så vi må, vi må bare prøve å kortere ned det i forspraget.
0: Hva betyr Henrik og Jakob for din karriere?
1: Jeg merker det nå når de er jo i Afrika og trener, og har hatt litt små problemer begge to, som gjorde at det de ikke ble noe indørst på de. Og jeg merker det at det, du mister sånn dimensjonen til satsingen, og, og det er ikke like spennende å rese rundt alene, Nei. på konkurranser og, og rundt om i verden, uten de. For det, det, det er den sosiale, og det, det, det er gøy liksom, og hvis, när jag gjorde ett riktigt år så jag har varit i Oslo ban så att det är liksom varit lite som tröst för mig då de gör det bra så det det, det gir en en extra dimension som som är svårt på något mode få ut den då
0: så det räser både utan bröder
1: och kollegor på något sätt. Ja, det blir det sånt för det vi, vi jo med med de jobbar ju mot samma mål och är på något mode sparingspartners och och kollegor så, si. så det det är sånt ovanligt men men ban så jo ju individuell idrott ja. Så om det har så mye å si for resultatet, det tror jeg ikke, men, men det er jo klart alt det rundt blir mye kjekkere.
0: Men når det står på startstreken og det er tre brødre som står sammen, hvordan er den følelsen? Er det på en vi må trøkle eller føler du at du på får et psykisk overtak?
1: Ja, tidligere så har det på en måte bare vært um, teoretisk, liksom sånn, hvordan tror du det blir hvis dere en eller står i en stor uh, finale eller et eller annet sånt. Sammen, och då är det som tänkt att sånt där är kul sånt men men under som mellan när du står på startsträngen så är det deg selv, tenker, er det självt tänker på då är regeln bubbla men men jag följde en sån i BM i då nå i 2019 så klarte det liksom å ta det in över mig och och följt på den där när stoltheten att liksom det med var tre styck där i en idrott som på mode traditionell i traditionellt sätt är noge vita folk ska hävda sig väldigt bra ja det var veldig spesielt, og, og det var nesten, nesten større enn det å, å stå på palen selv. Liksom. Ja. Jeg, jo, jeg tok jo medalje to år tidligere, da var jeg jo alene, det var ingen av ja. andre som var med. Det var syk kult, liksom. men, men dette her var spesielt på en helt annen måte. Det var mye mer emosjonelt, sant? for jeg vet hvor mye Henrik har offret, jeg vet hvor mye de har slitt, og vet liksom, hvor mye jeg skal klaffe for at alle tre, samtidig i løpet sin karriere skal stå på samme startstrekk. Så det, det, var, det var spesielt på mange måter, altså. Og jeg følte litt som om det var med mot de andre. på under løpet
0: rekker det å tenke noe? går igjen i problemet?
1: Det veldig enkle arbeidsoppgave er å prøve å lese hva de andre gjør, og ha liksom et vågent blikk hele tiden der du må reagere på ting. I starten du prøver du å komme inn i rytme og bruke minst mulig kreftet, for du vet at det blir tung mot slutten, og at du må forhåndeligvis ha litt kreft igjen, ja. og spurte om medalja. Men sånn som endte du da, det dere ganske samlet? Meg og Jakob var ganske samlet, men det gikk jo veldig fort fra start, ja. så det strekk seg fort ut, og jeg visste at det, måte, dette må man jobbe for. Ja. Det ble ikke liksom et lureløp, det ne. man spurte mot slutten. Der, der var det liksom å prøve å, å springe teknisk bra, og springe å spare, spare energi, men fortsatt springer jeg fort da. Ja. Så, det, det liksom ting, sånn, så det er enkelte ting som du tenker på, og så mye annet, det får du liksom ikke tid til. Vi
0: skal bare gå litt fort igjennom CV-en din, altså med rittene dine. Du og både Henrik og Jakob er europeiske mester, du er 2016. Du har bronsjemedalje fra VM. Du har løpt finale i OL. Hva liksom tenker du når du hører här.
1: Ja, det er liksom uh, gøy at det som har skjedd liksom, og jeg setter jo veldig pris på de, det jeg har vært, opplevd og, og det jeg har postert, men, men, men på andre sider så er det liksom, det er fort glemt, ja. uh, og idratt er liksom veldig fersk hver det. Så du, du, du setter deg alltid nye mål, og du har liksom uh, alltid nye ting å se fram mot, så, så får liksom ikke tid å tenke så mye over det. Men, uh, men det er jo klart at, uh, når man sitter igjen etterpå, og man blir gamle og sier tilbake på en karriere, så er det jo, er det jo de tingene der man husker. Vad tror du er hovedgrunnen til at du har nådd så langt? Argerligheten og den der arbeidsmoralen og disiplinen som ligger i bånd, det er at, liksom at jeg har alltid hatt eierskap til det selv, jeg har alltid hatt en veldig indre drive for det jeg driver med, og alltid vært veldig motivert til å se hvor god kan bli. Uh, og der må jeg liksom jobbe med detaljer jobbe liksom, uh, profesjonelt og, og um, vært veldig glad i konkurrere det tror jeg også jeg spiller veldig mye inn at uh, det resultat resultatet i enden som er på en det som uh, betyr noe og ikke den treningen ikke liksom alt andre runt det er liksom se hvor fort du springe, hvor god du kan bli det er liksom uh, det som har eh så allt har varit väldigt resultat under jag har varit redda for å bli målt i Norge. Nei. Eh og derfor har jeg også liksom klart å bruke det positivt. Vi ser jo at det er dårlig, men når vi har gjort det bra, hva kan jeg gjøre videre nå for å for å helle ned søken der, ikke å, å bli bedre liksom er jo ja, grunnleggende for, for å nå det høye nivået. Ja.
0: Altså da er prosentene der i 2014, da mener jeg huske at du, altså, da var det jo ikke i nærheten av å ha de som du har hatt i senere årene, og jeg mener jeg du også på et punkt begynte på å studere, eller i hvert fall meldte deg opp til studiet. Ja, det stemmer. Jeg har, jeg har Hvor nesten... langt nede var du da, alltid? Jeg, si?
1: jeg har nesten et år på, på universitetet. Ja, ah, du har da. det? Ja, ja, i forhold til studiepoeng. Og jeg synes det var veldig interessant, og alltid hadde liksom mål like mye som idrettskarriere, og att ta en högre utbildning. Ja. men men lite problemet blev ju till kvart att jag ehm blev äldre och manglade resultat av olika orsaker. Ja. Eh och är en uppåvarande person som som må rättfärdigar för
0: mig själv og, og alle alla og och det livet gör. Ehm um, Var närmme var du hållte på att lägga man ska bruke det året den gång? Eh uh, Var det fan och kaste en omkläde.
1: Jag var väldigt närmme. Hade det inte varit for O at att fire år tidligere hadde jeg satt meg et mål om at jeg skal sette det kan frem til OL Rio 2016. Ja. Eh, og så ta en vurdering den høsten der om om dette er noe livlaget, om det er vits så fortsett da, for resultatet kommer på en måte 20-20-natt, og du må jobbe langsiktig. Så, så eh, jeg hadde liksom sagt når jeg sad på ol i London i 2012, ja. og så Henrik springa, og sa det dette har jeg også lyst på å prøve å få til. Eh, så ger den en sjanse her frem 2016. Ja. Og hvis det liksom ikke er noe som har skjedd frem til der, så, så begynner jeg å si et andre ting. For det, det er andre ting i livet som er gøy, og jeg har interesse i mange andre områder enn ja. en bare idrett. Så, så, men, så når jeg da hadde mitt gjennombrudstår i 2016, så, så var det ikke så vanskelig å ta et valg om å, om å fortsette. Men hadde jeg ikke hatt et sånn langsiktig
0: mål i den der perioden 13, 14, 15, ja. så hadde jeg noe lagt opp helt klart tenta du snacka på två har andre intressen och vad likar du att göra när du inte har på Pix Squad? Jag skulle jo helst gjort med andra ting och men
1: det är inte allt som är kompatibel med mö träna två tre gånger ut dagen och och måste restituera och spisa och så kan jag ta nästa ökt hela tiden. men jag ligger väldigt gott allt som har med aktiviteter gör så så är väldigt intresserad i många andra idrotter ja. som som vinteridrott och cykling och friluftsliv generellt. Ja. Uh, og så er jeg glad i biler og motorcykler og båda og, og alt som er, så jeg må nok, uh, ja, jeg har noen prosjekter som er på en satt uh, litt på vent uh, på på de tingene der, og har uh, litt sånn interesse i sånn motorsport og sånne ting, så jeg altså, har lyst til å
0: kjøre kanskje litt, uh, litt motocross eller superbike og, og sånne ting, så det, det interesserer vi veldig. Men du tenkte på at det er ok for hjertet at du driver med litt sånn superbike eller motocross nå, eller? Nej men jeg, jeg,
1: han har... Uh, han er, han är ni förstått med
0: att jag kör lite motorsykkel inemellan ja, men packa den hel familjen mot motorsykkelappen.
1: Jo, jag tror det blir några namn sen då. det var bara William och Iris som inte ja. ja,
0: så det var väl på USA för något årsiden så tog vi hela familien ut en varsin cykel.
1: Ja, då körde med Route 66 med kvartsin Harley så det var det var kult. Da, da har du aldrig haft i Norge? Eller? Ja, jag har jag bare förlorat men jag ska skal... på utsikter till flera. Ja. Men det er jo ikke så mye de blir brukt, så de står på en måte
0: Har du en Oslo eller er en i Stanets? Ja, har en Oslo. Ja. Og på noe helt annet, god prestasjonskultur for dig hva er det? Prestasjonskultur er jo på en måte veldig sammensatt, men, men
1: det er veldig lett å på en se når det er et sted og når det ikke er. Det, det handler om, om fokuset, det handler om hva du er på en måte opptatt av til enhver tid, og liksom mentaliteten og innstillingen til det alltså som sånn det, det... mega Henrik og Jakob och på träning till exempel en är ni inte gör danska så får han skäft han får tskna liksom vem
0: får han höre det mest
1: ja, av bägge två liksom och det är om, om man kommer för sent eller om man brukar för lång tid om man eh, inte springer den parten man ska liksom det är sån detaljfokus och ja. och visst det påmod inte blir genomförts sånn som det planerat sånn som det ska gör så är det liksom, så blir det sånt väldigt käppt att ha när på det for det med er jo tre individuelle utøvere som, som er opptatt av å bli så god som vi kan, ja. og hvis en ikke gjør den skala, det går på bekostning av dine resultater, din utvikling, så, så er det på en måte ikke interessert i å ja, være kjent med det. Så, altså det, det, er liksom, det er en gjennomføring, altså det, det, det er liksom i alle aspekterne av treningen, så ser du på en måte en, at du får i deg mat kjapt, at du liksom ja, står opp og legger i noen skar og
0: fordelen dere har er at dere kan være ja, ro, helt rå og ærlige med hverandre da.
1: ja, det er liksom det mig er jo søsken og har liksom den, den relasjonen der i bånd ja. eh, som vi sier det rett ut og det høres veldig brutalt ut når vi er på trening eh, hvis andre er til stede eh, men eh, det derfor må vi ikke trene med så mange andre med er veldig på pass fordi vi er på en har treninger med andre, og spør, noen andre spør om de kan være med seg. Men livret er faktisk god bekostning av vår egen gjennomføring og egen kvalitet på treningen. Uh, Hvordan er din
0: balans i gang? For jeg vil tippe at uh, hele tiden er forespørsler om folk som vil være på det ene og det andre, og, og du har jo holdt det på seg i din uh, arbeidsverdag. Ja, liksom, du har jo veldig lyst, og det er jo veldig sosialt, liksom,
1: å ta en joggurtur og ta en økt sammen og de tingene der, men men øh, vi har, man har hatt en sånn konsekvent øh, innsynning til det at, at det er vår jobb og det, det er vi som liksom setter premissene for ja. det. Og då kan vi ikke ha for mange andre som er på en måte et forstyrrende element i den. Så det er både på godt og vondt for det vi er jo, og sosiale folk med har, øh, kanskje har behov for å snakke med andre en, en bare ikke med andre. Men, men kvaliteten blir liksom øh,
0: ekstremt bra. Helt siden... Øh... Du ble født, så har du jo vært i, i Lura, og dere har vært et team som har trent sammen. Men nå har du flyttet til Oslo. Hvordan er det? Eh, det er jo klart at det, man er på en litt annen
1: plass i livet når man er 6-7-21, når man er 18-19, og har kanskje andre behov og, og de tingene der. Men jeg lever jo et profesjonellt liv der, der idretten er, er jobben min, ja. eh, og hele livet mitt er lagt opp rundt det. Um, så um, forskjellen er liksom ikke så stor Om jeg er på treningslær om jeg Det er fortsatt samme rutiner Det er fortsatt samme trening som gjennomføres men, men jeg får den der lille avbrekket Fra, fra Jakob og Henrik Og den der lille pusten i bakken når jeg hjemme, det er hjemme Det trengs? Jeg tror det trengs for å holde på i mange år ja. For at du ikke skal bli lei For at det ikke skal gå på bekostning av Forholdet jeg har til de som, som søsken Og, og pappa, ja. ikke minst Så, så det har funket veldig bra Det er jo ikke lange perioder jeg er Det i 2020 så har vi hjemme
0: en dag. Ja, så passer jeg. Og nå, og med ikke mange ukene, så kan man jo se si att livet ditt kommer til å bli forholdsvis snudd på hodet. Hvordan blir det? Du ska bli far? Ja, jeg skal bli far nå i mars.
1: Det er ikke mange ukene til, så jeg gleder meg veldig til det. Både meg Astrid, men det er klart det blir en endring i forhold til sånn som livet har vært nå. Det er bare meg og hun, og der jeg har hatt ansvar for meg selv og delvis Astrid så det ble jo sikkert litt mye styr i starten det er mye nytt og sånn så der men jeg er jo oppvokst med at, at det alltid har vært mye folk rundt og at det har kommet en, en baby her og en baby der liksom så, det er en stor familie ja, så jeg er liksom vant med det og jeg er, så, jeg er ikke så veldig stresset forhold til det men jeg har jo aldri vært liksom, hovedansvarlig for, for uh, en baby liksom, så, så det er det det blir en overgang, men jeg tror...
0: Hvilke utslag på selve jobben din, altså løpinga?
1: Ja, det er jo klart det ligger litt sånn i bakhodet at jeg er litt stresset for det, men, men, men jeg har jo en profesjonell innstilling til det, der jeg må på jobb, jeg må prestere, jeg må gjøre de tingene som skatter for å, for å springe fort. Og da er det jo å prøve å legge til rette de tingene som skatter for å prestere best mulig, og faktisk gjøre det jeg, det jeg må gjøre. Så det blir nok en overgang i første første måneden og sånt så der, men jeg er mye vekkreis og sånn og så det er nok mye mest bastri, men men jeg jeg så ikke både som en sånn begrensning eller at liksom blir en, det blir en en utfordring helt
0: klart, men men det tror jeg man skal Så har det jo kjempehelter liksom, som har samme mastere som har vært toppidrettsutøver selv i alle år, er blant Norges beste sprintere, så det er det, det snakker samme språk.
1: Absolut och det 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 ser ju nog, man har ju snackat mycket om det i din i månader om att på på den så det är klart att det det är uh, men alltså sånn, du en toppledare i, i liksom finansvärden eller uh, politiker eller något så som sånn där du ska prestera kvällar på jobb och liksom leverera och så du gör det så får du fygen eller liksom uh, Ibland så 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 må du så vad du mår liksom lägga ner ett stycke arbete du mår liksom
0: ja, gjøre det så så skatte. Har du alltid tatt en avulsbomb du blir sprinter eller mellandistanslöper
1: eller? Nej, jag hobi inte hobi inte vill löpa så det det livet jeg... altså, ska det
0: Nej, det livet är inte
1: för för du må vara lite skadad för på något på med dette Hva er det här. Eh vad Hæ? ja, da innsetter jeg selv ja, absolutt, for først og fremst så blir du veldig sær av på med det, men ja. så må du også ha for virkelig liksom kunne leve dette livet fullt ut da så må du ja, du må være litt spesiell da og du får liksom ikke normale folk til å hevde seg i, i en verdensidrett eller hvilke som helst ting i verden om det er i arbeidslivet eller om i idrettsverden så, så må du du må ha noen spesielle
0: personlighetstrekk som som ikke har, og ja. det tror jeg er bra. Før vi satte i gang, så uh, la jeg ut en uh, liten post, post på Instagram med spørsmål. tänkte på bare ta noen av dem nå. Kristian Hannestad, kongen av Toten, lurer på hvilke distanser skal du løpe under OL? Er han kongen av Toten? Ja, nesten. Hvertfall ja. kongen er skreia.
1: Ja, ja, greit. Det er greit på hvem som er kjef. Østre Toten, jeg, det blir bare 15 år i um, i OL. Ja. Jeg er fortsatt... Uh, ungor av någon sånn slags excel här ja. i i löppegammor för det handlar nog en uh, god år igen på 1500 meter og må får prova att utnyttja det best möjligt. Eh og så i tillägg så, så går det mot så det var aldri en uh, på grund av tidschema så det valda en en diskussion om att dubbla sånt som är då. Nej. Så då um, blir det bara 1500 meter og så
0: blir det kanske en annan distans i år nästa på. Eriks drycken det är då Mölgens prinsna Holmöstran. Prinsna Holmöstran. Ja, fine. <laughs> ja som du ikke hadde vært toppidress utover, ville du drevet med? Jeg har alltid vært fascinert av litt sånne
1: ekstreme ting, da. og har jo hatt noen kompiser uh, oppi nå som har uh, vært litt inne og militere de tingene der, og jeg tror det er jo mye liksom, uh, samme egenskap, men samme liksom, typer som, som blir litt dratt mot uh, de tingene der, om sånn uh, eller uh, et eller annet litt sånn ekstremt, tror jeg. Ja. Uh, jeg tror ikke jeg ja, vanlig sånn, regnskapsfører, jeg tror liksom ikke det hadde passet sånn veldig bra, men, men det, det er vanskelig å si, det er jo tilfelligheter og alt mulig, så kanskje jeg hadde blitt, eh, hvis foreldrene mine hadde pakket det på meg, så kanskje jeg hadde tatt en vanlig utdanning og, og blitt økonom sånn som de fleste, og så fått en sånn 40-årskrise og prøvde bli så god i kampen på marathon etterpå.
0: Ja, unntil um, startet på en harlig kjappe. Harlig
1: kjappe, kanskje? Ja. Men det er sånn, sånn, ja, du vet aldri.
0: Maren selv på Alpintlandslaget Lurer på Hvor enkelt er det å diskutere med Gjert Og er det lov å komme med egne forslag Det er ganske løye egentlig, er,
1: De beste samtalene Når Gjert er mest fornøyd ja. Og de diskusjonene som går Knirkefritt Det er de når bare han snakker Det er en monolog Så alt annet enn monolog det er på en måte, Da er du kvarulerende og slitsom ja. i, I hans Men, men det er jo klart at det Eh, sånn som jeg har gjort det siste, så kommer med med ideer, og sånn, så lar vi det motne litt hos sånn. ham. Og så må han på må en måte komme på det selv etterpå. Så du klarer å plante en idé som du på en måte har lyst til at han skal ta til etterretning, ja. så, så, så det blir sånn du må være litt strategisk, så må du ta litt når han er i rett sinstilstand og de tingene der. Så det blir ikke som å stange hodet i veggen, du må på en måte, du kommer ingen vei så det måste vara lite det måste sånn vara få få det vi vill då.
0: Ja. Arngrim Stormshaugen, skilöper var nettopi finalen i juni ren EM. Han lurar på bolkar du mycket träningen eventuellt hur då gör du det? Eh
1: men brukar ju inte mycket bolka egentligen altså, sånn, i fallet men brukar mer parodisering i där där med på kan kan fokusera der och då i den perioden og så og så jobber vi med de tingene der som om det er en mengdetreningsperiode, om du skal bygge base, om det er en overgang fra vintertrening til sommer, og så er det mer om det skal, eh, i barnesesongen er det mer spissing og mer liksom, konkurransefert i de tingene der. Så det, det er ikke så mye bolktrening, mye, gjennom vinteren er det ganske mye like, altså oppsett ser veldig likt ut av. Ja. Eh, og så kan det være sånn som når det blir et lite avbrekk i treningen med konkurranser, så er det litt mer fart og litt mer, hørtighetstrening uh, ja, og de tingene der og så går du på en måte i en ny mengdtreningsperiode så, så med, med prøver å like på en som så, så høyt i mengde som vi kan over tid da, ja. uten at vi på en måte vi går ikke til å i senk og så hvile lenge og så kve, trenes i senk så vi prøver heller å like opp og, og, og pushe på en måte mengden over tid da. Skjører du Henrik og Jakob forhold
0: til si slikt opplig?
1: Vi uh, har gjort det Henrik har uh, på grunn av forskjellige problemer siste år så har han uh, trent mye for seg selv. Ja. Uh, han har uh, enten kommet tilbake for skade, eller liksom tåler ikke like mye trening. Men de uh, siste to-tre årene har han uh, trent uh, veldig likt.
0: Ja. Og så er det Thea Riber som lurer på, vilket type intervall ville du anbefalt for en motionist? Og det lurer jeg på også for min egen del.
1: <laughs> ja, det, det kommer helt an på hva hvis du bare skal lage form. Si at nå er
0: halvmaraton. I Chicago 8. oktober.
1: Ja, da ville jeg jo helst, helt klart fokusert på eh, mengde, ja. og, og få sprunget ganske langt, uten at du på en måte skjønner det helt selv. Så det er noen, sånn, all, all trening funker liksom, det er jo ikke sånn at det ene er bedre enn det andre, men, men sånn jeg ville gjort det da, det er jo hvis du har 1-2 løpvekt i uka, og så ville jeg jo kjøre litt sånn langintervall, altså oppstykket langtur, Och alltså kan bli monotont och det kan vara lite sånn så kedligt. Så köra lite sån 6 minuter och 4 minuter eller 10 minuter altså sånn, eller en pyramide der du har 3 4 5 6 minuter og, og ner igen. Det är fint men pröva liksom hålla på så lenge, och få så mycket minut på in på en aktivitet eller en intensitet då. Ja. Så visst du är klar över en halvtimme så är det väldigt bra, men men typ sån 4 5 6 minuter, det
0: det det er bra. Tenk på, da skal vi over på den faste spalten 12 tettet. Ser på. Netflix. Favorittduppet ditt. iPhone. Jeg kjører. Mercedes. Hører på. Emelien. Som 12-åring skulle jeg bli. Poppa Bov. Favorittbok. God pappa. God til. Triksa med ball. Dårlig til. Jeg henger bilder på vengen. Redd for. Edderkoppa, var jeg redd for før. Jeg kan ikke fordra. <laughs> jeg kan ikke Lade folk. Da tror jeg vi runder New York. Og så må vi god tur hjem til Oslo i kveld. Takk for det. Takk for det. I denne episode skal du få høre da med Hege Barnes. Hun er leder for Innovasjon Norge sitt New York-kontor, og med over 20 års erfaring fra Nord-Amerika tror jeg det er få eller ingen nordmenn som har bedre oversikt og forståelse for hva som skal til for å lykkes i USA enn nettopp Hege. Vi snakket blant annet om vad norske gründere kan lære av amerikanerne, og ikke minst hvorfor svenskene har så utrolig mange flere suksessfulle brands og internasjonale merkevarier enn det vi har fått til hjemme i Norge. All musikken i Teotok er det filter som har produsert. Og sjekk gjerne ut Teotok på Instagram for bilder og video.